0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Dienstag, den 25. September 2018. Ich spreche heute mit Marc Schieritz über die Kritik an der Großen Koalition nach der Personalie Maßen und mit Veronika Völlinger über die Missbrauchsstudie in der katholischen Kirche. Die wird heute nämlich offiziell vorgestellt. Zunächst aber die Nachrichten. Die CDU-CSU-Fraktion wählt heute ihren neuen Fraktionsvorsitzenden. Zum ersten Mal seit 13 Jahren bekommt der Amtsinhaber einen Herausforderer. Der nordrhein-westfälische Fraktionsvize Ralf Brinkhaus wird gegen den langjährigen Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder antreten. Kauder gilt als Vertrauter der Bundeskanzlerin und ist offiziell auch der Wunschkandidat von ihr und auch CSU-Chef Horst Seehofer. Brinkhaus dagegen will AfD-Wähler zurückgewinnen. Die Wahl gilt als Gradmesser für den aktuellen Kurs der Bundeskanzlerin. Gewinnt nämlich Brinkhaus, könnte das als Sieg des konservativen Flügels in der Union gedeutet werden. Und Argentinien leidet seit Monaten unter einer Wirtschaftskrise. Die Inflation liegt bei mehr als 30 Prozent dort. Die Arbeitslosigkeit steigt und der Wert des argentinischen Pesos sinkt. Für heute hat die argentinische Gewerkschaft CGT deshalb zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. Der Protest richtet sich vor allem gegen den Sparkurs der Regierung – der Präsident Mauricio Macri will nämlich das hochverschuldete Land mit Finanzhilfen von internationalen Währungsfonds reformieren. Dafür muss die Regierung aber strenge Sparauflagen erfüllen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Vanessa Wu, hallo. Der bisherige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen sollte ja erst Staatssekretär im Innenministerium werden, jetzt nun doch nur Sonderberater. Mit der Personalie hat sich die Regierung jedenfalls wieder mal, so schreibt es unser Kolumnist Marc Schieritz, wegen einer Nichtigkeit an den Rand des Abgrunds treiben lassen. Und dennoch hält er aber einer großen Koalition fest. Warum, das erklärt er mir gleich persönlich. Ich habe ihn nämlich gerade am Telefon. Hallo Marc. Hallo. Selbst die Bundeskanzlerin Angela Merkel räumt ja ein, dass die Regierung vielleicht mal weniger streiten und mehr regieren sollte. Also wörtlich sei sich das Regierungsbündnis der Notwendigkeit der vollen Konzentration auf die Sacharbeit bewusst. Du aber schreibst, es werde trotz der chaotischen Zustände vergleichsweise ordentlich regiert gerade. Wie meinst du das?
1: Ja, es wird insofern ordentlich regiert, als es ja nicht so ist, wie man den Eindruck haben könnte, dass die alle jetzt nur noch rumsitzen und sich rumstreiten, sondern tatsächlich werden fast im Wochenrhythmus neue Gesetze vorgestellt, Gehen in den Bundestag rein, werden gelesen, werden umgesetzt, werden sozusagen recht. Und es ist schon einiges. Also ich habe mir das jetzt auch für diese Kolumne nochmal angeschaut. Es gibt ein Pflegesofortprogramm, es gibt die Beschlüsse zur Rente bis 2025 erstmal das Rentenniveau zu sichern. Es gibt das Gute-Kita-Gesetz, was mehr Geld für Kitas bereitstellt und unter anderem die Gebührenfreiheit, sozusagen um Einkommen unabhängige Gebührenfreiheit von Kitas umgesetzt hat. So, das ist jetzt alles für sich genommen. Vielleicht sind das eher kleine, kleinere Sachen, aber in der Summe, glaube ich, ist es eben doch nicht nichts. Und vor allem sind es Dinge, die wirklich auch was verändern. Also Berlin zum Beispiel wegen dieses Gesetzes jetzt plant, sozusagen neue Kitas zu schaffen. Und ein kita ist ein Kitaplatz, so das erleichtert und, und verbessert das Leben von vielen Menschen ganz konkret. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann die schon noch machen lassen.
0: Du verteidigst die Koalition ja gerade, wo besonders viel Kritik kommt. Oder warum? Man könnte ja auch sagen, naja, es werden immer wieder kleine Schritte gegangen. Klar, machen sie nicht gar nichts, aber reicht das überhaupt, um unsere Wohnungsnot, die Pflegekrise, die lückenhafte Kinderbetreuung zu beenden?
1: Also ich glaube, es reicht natürlich nicht und gemessen an den, an, der, an der Dringlichkeit der Probleme und auch der Größe der Probleme ist das alles zu wenig. Nur diese Probleme haben sich ja über Jahre hinweg äh, auch, sind ja auch herangewachsen. Also die die Wohnungsnot von, ich habe den ersten Artikel über Enge am Wohnungsmarkt im Jahr 2010 geschrieben für die Zeit, das ist jetzt acht Jahre her, dass es zu wenig Lehrer gibt, konnte man ja wissen, als die Kinder, sagen, geboren wurden, da weiß man ja, in sechs Jahren kommen die in die Schule und dann brauchen sie Lehrer. So, da hat man sozusagen jahrelang geschlafen. Aber man versucht jetzt zumindest, das, was man in kurzer Zeit tun kann, ein wenig zu verbessern. Und das würde ich schon mal unterstreichen, dass das, dass das wichtig ist. Und mir ist auch nicht klar, wie die Logik aufgehen soll, wenn jetzt neu gewählt wird, dann wird auf einmal alles besser. Weil wenn jetzt neu gewählt wird, dann haben wir jetzt erstmal Wahlkampf, dann haben wir vielleicht nochmal Koalitionsverhandlungen. Möglicherweise mit ähnlichen Mehrheiten wie jetzt. Das heißt, dann wird monatelang wiederum verhandelt, die Zeit vergeht. Dann in Europa wird gewählt, die Welt verändert sich. So, da haben wir jetzt dann Wahlen und beschäftigen uns über Monate hinweg mit uns selbst.
0: Aber ist nicht genau das das Frustrierende für viele Menschen, dass sie sich jetzt mit den kleinen Würfen immer zufrieden geben sollen? So nach dem Motto GroKo oder Weltuntergang?
1: Das kann ich total verstehen. Es gab ja den Versuch, mit Jamaika in ein anderes Regierungsbündnis hinzukriegen. Das ist aber gescheitert. Und man kann sich nun mal die Mehrheiten auch nicht aussuchen. Also wenn die Wahlen wieder und wieder zu dem Ergebnis führen, dass nur eine große Koalition stabil regieren kann. Was soll man dann machen als Regierung? Kann man natürlich sagen, man wählt noch mal. Aber wenn es dann wieder kein anderes Ergebnis bringt, dann ist man wieder mit diesem Problem konfrontiert, dass es dann vielleicht nur SPD und Union möglich sind. Also ich würde das würde auch wünschen, dass es, dass diese Zeit ein Ende hat und dass wir wieder klarere Bündnisse auch haben. Vielleicht eines links, eines rechts, dann kann man auswählen. Nur wenn sich das nicht einstellt, dann muss man halt das Beste draus machen. Und da würde ich sagen, dann lasst die doch jetzt vier Jahre regieren oder drei oder wie viele es auch immer noch sind. Und dann können wir wieder weiterschauen. Aber ähm, wir haben eben erst gewählt und es geht ja jetzt erst los. Und da würde ich schon den Versuch wagen zu sagen, komm, dann probiert es halt einfach nochmal.
0: Einfach mal machen lassen. Also das war Marc Schieritz, Kolumnist und wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit. Ich danke dir, Marc. Danke. Und sonst so? Wer mit dem Zug durch Mecklenburg-Vorpommern reist, der sieht nicht selten heruntergekommene Bahnhofsgebäude mit kaputten Fenstern. Ein Projekt in der Kleinstadt Anklam zeigt, dass es aber auch anders geht. Dort steht nämlich der sogenannte Demokratiebahnhof, der gleichzeitig ein Kultur- und Jugendzentrum ist und wo sich Freiwillige gegen Rechtsextremismus einsetzen. Unser freier Autor Nico Schmidt hat den Bahnhof für uns besucht und ein paar Jugendliche begleitet. Die Szenen dort beschreibt er als harmlos, furchtbar normal, aber herzerwärmend. Der Bahnhof sei ein Projekt, auf den einige Anklammer nie gewartet hätten und tatsächlich ist der Alltag dort, wenn man seinen Beschreibungen glaubt, nicht allzu spektakulär. Aber der größte Verdienst des Projektes sei es auch, so schreibt Nico Schmidt, dass es einfach da ist, jeden Tag, nazifrei. Seine ganze Reportage lesen Sie heute auf ZEIT online. Über vier Jahre lang haben die deutschen Bischöfe sexuelle Gewalt in der Kirche systematisch erforschen lassen. Es ist die bislang umfangreichste Studie zu dem Thema und heute stellt Kardinal Reinhard Marx der katholischen Bischofskonferenz die Ergebnisse vor. Darüber spreche ich mit Veronika Völlinger aus dem Investigativressort der Zeit. Sie hatte die Studie zusammen mit Evelyn Finger bereits vorab ausgewertet und steht jetzt bei mir im Studio. Hallo Veronika. Hi Vanessa. Wir haben ja vor zwei Wochen über die Studie berichtet. Für alle, die den Bericht aber jetzt verpasst haben, was waren denn da die zentralen Ergebnisse?
2: Also im Mittelpunkt stehen natürlich erstmal die Zahlen von Tätern und Opfern. Die Studie hat 1670 Kleriker ermittelt, die den Akten zufolge als Missbrauchsbeschuldigte zwischen 1946 und 2014 ermittelt werden konnten. Und die Studie hat 3677 Kinder und Jugendliche ermittelt, die mutmaßlich zu Opfern wurden. Die Zahlen allein sind aber nicht das Ergebnis der Studie, denn es gibt eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Die Studie beschreibt auch, wie Vertuschung stattgefunden hat und welche Strukturen in der katholischen Kirche vielleicht Missbrauch begünstigt haben.
0: Die Vorberichte sorgten innerhalb, aber auch außerhalb der Kirche ja für viel Aufruhr. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, der forderte von der Bundesregierung, der Staat müsse sich stärker einschalten. Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Johannes Röhrig hat Verträge zwischen Bund, Ländern und Kirchen vorgeschlagen, in denen zum Beispiel eine Akteneinsicht für Betroffene geregelt werden könnte. Man muss jetzt sehen, wie das rechtlich möglich ist. Aber das hört sich schon sinnvoll an, weil die Forscher der Studie auch kritisiert haben, dass nicht alle Bistümer im gleichen Umfang
0: mitgearbeitet haben, und Aufklärungswillen gezeigt haben. Sind Sie sich dann alle einig in der Frage, wie es jetzt weitergehen soll? Oder wie soll es denn jetzt weitergehen? Das haben wir ja Zahlen.
2: Also viele Bischöfe haben sich sehr betroffen gezeigt über die Zahlen. Und die Bischofskonferenz hat gesagt, sie wollen sich das jetzt auch anhören und überlegen, welche Empfehlungen sie verwirklichen wollen. Es hängt aber sehr von dem Engagement der einzelnen Bistümer auch ab. Köln hat jetzt zum Beispiel angekündigt, dass sie nochmal eine eigene Untersuchung für ihren Bereich anfordern wollen. Die Studie zum Beispiel macht keine Aussagen über einzelne Bistümer, das könnten die Bistümer jetzt nur im Nachhinein nochmal gesondert anfordern. Aber das hängt sehr von dem
0: Aufklärungswillen der einzelnen Bistümer ab. Okay, und wie das aussehen wird, das ist ja jetzt offen, nachdem ja auch nicht alle gleich viel an der Studie mitgewirkt haben. Das war Veronika Völlinger aus dem Investigativressort der ZEIT. Vielen Dank dir. Gerne. Sie hörten Was jetzt, den täglichen Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. at Tschüss. Sag mal, stand nach der Vorabveröffentlichung der Studie eigentlich Leute bei dir auf der Matte?
2: Nein, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich habe E-Mails bekommen von Lesern, die mir nochmal neue Hinweise gegeben haben. Das war sehr spannend.